0: Also diesen Zeitraum äh, habe ich diese Serie nicht mehr geguckt und ich wusste teilweise noch die Sprüche, die da kommen. Also so krass, wie tief sich das ins Gehirn eingegraben hat. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber, Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist Samstagabend. Ich hatte heute einen arbeitsreichen, aber schönen Tag. Und bin auch irgendwie noch voller Energie und habe gedacht, jetzt nehme ich spontan aus der Laune raus eine Folge auf. Ich wollte ein bisschen über Medien sprechen und Medieneindrücke, die ich so gesammelt habe über viele, viele Jahre. Ich komme ja ursprünglich aus dem Medienbusiness, arbeite da ja immer noch habe Verlagskaufmann bei einer Zeitung gelernt, habe Mediendesign studiert, arbeite seit vielen, vielen Jahren für ein großes Medienunternehmen, unter anderem habe also mit Webdesign zu tun, mit Printdesign, mit UX, mit Marketing, also mit zahlreichen vielen Medien, vom Standbild bis hin zum Bewegtbild. Ich bin ja Fan von Satguru und Satguru sagt, aus der Yogi-Sicht heraus sind wir Menschen, Unser Körper und unser Geist und unser Körper ist das, was wir über viele Jahre an Nahrung angesammelt haben. Also eine Ansammlung all der Dinge, die wir jemals in unserem Leben gegessen haben. Und unser Geist ist die Ansammlung derjenigen Dinge, die wir auch in den Jahren gesammelt haben, die wir konsumiert haben. In Form von Medien, in Form von Erziehung unserer Eltern, in Form von Prägung durch Erziehungsstätten, wie zum Beispiel... Kita, Kindergarten oder Grundschule oder weiterführende Schule oder Studium oder unsere Peergroup, unsere Freunde, unsere Bekannten oder natürlich auch Fernsehhelden und so weiter. Bücher, Hörspiele, all das hat uns verschiedene Ideen, verschiedene Vorstellungen, verschiedene Prägungen, wie wir unser Leben empfinden, wie wir die Welt interpretieren, gegeben. Und so stimmt es irgendwie auch wirklich buchstäblich, dass für jeden die Welt einzigartig ist, denn jeder nimmt sie individuell wahr durch diese eigene Prägung kulturell, sprachlich, religiös geprägt. Wie auch immer nimmt er diese Welt wahr oder sie diese Welt wahr. Und das ist wirklich immer eine rein individuelle Geschichte. Also die Welt, wie sie sich für mich darstellt und wie ich darüber denke und welche Werte ich eben wichtig finde, heißt noch lange nicht, dass das deine sind oder auch nur so ähnlich oder dass du so denken musst oder wie auch immer. Das muss man sich immer mal wieder bewusst machen, denn wenn man in Diskussion geht oder in Austausch, Muss man auch immer ein bisschen versuchen oder sollte man immer ein bisschen versuchen, auch die Welt durch den Blick des anderen zu sehen, die Perspektive zu wechseln im wahrsten Sinne des Wortes und mal zu gucken, ob an dem, was der oder diejenige, der sagt, nicht doch etwas dran ist, auch wenn die vielleicht äh, was Gegenteiliges von dem sagt, was ich bisher so gedacht habe. Ich habe ja in der Folge 50 einmal Depression und Zurückbitte zum Beispiel auch gesagt, dass unter anderem ähm, äh, ein Film gucken so eine Möglichkeit ist, mal für eineinhalb Stunden aus dem eigenen Grübeln und Gedankenkreisen rauszukommen, um sich mal abzulenken, um mal den Fokus woanders hinzurichten. Das stimmt soweit auch, das funktioniert aber leider nur halb gut, denn wenn wir so etwas machen, also uns permanent ablenken von dem, was da in uns passiert, dann bekämpfen wir zwar die Symptome, aber wir heilen nicht die Ursache. Denn wenn wir einen Film gucken oder einen Serienmarathon machen oder uns mit den Geschichten von anderen befassen in Form dieser Erzählungen, dann ist es eben so, dass wir zwar in dem Moment nicht unsere eigenen Gedanken denken, aber wir denken die fremden Gedanken, nämlich die der Protagonisten in dem Film, die der Schauspielerinnen und Schauspieler. Und wir erleben diese Dramen, die sich da abspielen, mit, und das habe ich ja schon in verschiedenen Folgen auch gesagt, dass wir sogar körperlich darauf reagieren, mit Ausschüttungen von stresshormon von Körperchemie, wenn es zum Beispiel eine sehr spannende Szene gibt dann äh, krallen wir uns vielleicht irgendwie im Sitz fest oder wir machen die Augen zu oder wir spannen den ganzen Körper an. Und das hat bestimmt schon mal jeder gemerkt, dass er, wenn dann die spannende Szene vorbei ist und die Action zu Ende, dass man dann mal durchatmet und dass diese Anspannung, die sich im Körper gesammelt hat, völlig unbewusst, ähm, dass die sich dann entlädt in Form von diesem Ausatmen. Also auch wieder ganz tolle Zusammenhänge zwischen Wahrnehmung, Bewusstsein, Unbewusstsein, Atmung und so weiter. Der Körper reagiert einfach auf das, was wir ihm zufügen, was wir ihm zufüttern, ob das in Form von Nahrung ist, also wir sind die Ansammlung aller Nahrung, die wir immer zu uns genommen haben, oder in Ansammlung von Informationen ist, also wir sind die Gedanken, die wir den ganzen Tag denken. Und wenn wir eben nicht unsere eigenen Gedanken denken, sondern die Gedanken von dieser Filmhandlung, dann ist es zwar ein Weg mal kurz raus aus dem eigenen Grübelkreis zu finden, aber es bringt uns keine Entspannung, denn das Gehirn bekommt ja keine Ruhe in dem Moment und die Emotionen senken sich ja nicht in dem Moment, sondern wir erleben einfach nur die Emotionen von den anderen Menschen in dieser Filmgeschichte. Und ja, das kann man machen. Ich will jetzt da auch nicht sagen, dass wir nie mehr im Leben einen Film gucken können. Aber ich will doch ein bisschen darauf eingehen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass wir doch sehr wohl äh, auswählen sollten, welche medialen Informationen wir tagtäglich in uns reinlassen möchten. Denn genau wie beim Thema Ernährung Sollen wir bewusst auswählen, was wir zu uns nehmen und was wir nicht zu uns nehmen und wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag zu Fastfood greifen, dann sehen wir eben irgendwann aus wie ein Hamburger. (lacht) So ist es, man isst, was man isst und so ist es mit dem medialen Konsum ähnlich. Man denkt das, was man ja, man ist das, was man den ganzen Tag denkt, beziehungsweise wenn man nicht achtsam ist und da keinen guten Gatekeeper vom Hirn sitzen hat, dann denkt man das, was andere für einen denken oder was andere wollen, dass man denkt. Und ja, ich selbst habe ja schon äh, Filme gemacht, Werbefilme gemacht. Ich habe sogar schon einen kleinen Spielfilm gedreht, der unter anderem auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief. Und mir sind natürlich als Regisseur, als Drehbuchschreiber und so weiter, sind mir die Effekte und die Werkzeuge und das Handwerkszeug, wie ich Emotionen beim Zuschauer wecken kann, die sind mir natürlich bewusst. Ich weiß, es gibt Lichtsetzungen, ich weiß, es gibt verschiedene Kameraperspektiven, äh, die Musik spielt eine ganz große Rolle, die Atmosphäre, die Schauspieler selbstverständlich, äh, bis hin zu äh, Farben, die in der Szene auftauchen. Also all das äh, bestimmt das Drehbuch und bestimmt, äh, wie ich versuche, Emotionen beim Zuschauer zu erzeugen. Und es können positive oder negative Emotionen sein, je nachdem, wie man das sieht. Also wenn ich jemanden zum Lachen bringe, ist es ja durchaus eine positive Emotion. Stichwort Komödie. Wenn ich jemanden zum Weinen bringe, Tragödie, oder ich bringe jemanden äh, in Spannung, dann ist es ein Actionfilm. Oder, oder, oder. Also die ganze Klaviatur sozusagen ähm, von den Gefühlen und Emotionen ist das Ziel eines Produzenten, eines Regisseurs und auch von Schauspielern, beim äh, Zuschauer zu wecken. Das ist nichts Schlimmes oder Schlechtes und das machen Regisseure und Schauspieler ja auch nicht böswillig, aber letzten Endes, letzten Endes muss man einfach ein bisschen wachsam sein und sollte nicht alles so ungefiltert in sich reinlassen. Und je trashiger Inhalt wird, desto trashiger wird eben auch das Gehirn. Wenn wir den ganzen Tag Horrorfilme gucken, dann sehen wir eben hinter jeder Mauer irgendwie einen Zombie rumlaufen. Oder wenn wir Tatort gucken, dann haben wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir allein durch die Straße laufen und es abends dunkel haben, wir doch eher ein mulmiges Gefühl, weil wir das da gesehen haben. Wir wissen zwar, dass es alles inszeniert, wir sind ja nicht doof, aber irgendwo kräbt sich diese Erinnerung, diese Emotion, dieser Vergleich vom Gehirn, oh, das war eine dunkle Ecke. In der Stadt, da war niemand. Jetzt bin ich hier in der dunklen Ecke, in der Stadt, da ist niemand. Das ist so ähnlich wie damals. Und dann dann passiert da irgendwo was auf emotionaler Ebene, wo wir uns dann vielleicht doch nicht so wohl fühlen. Äh, gestehen wir uns natürlich nicht gerne ein, weil wir sind ja kleine, keine kleinen Kinder. <lacht> Aber das passiert halt nun mal trotzdem. Jedenfalls bei mir passiert das. Und deswegen, ja, es ist einfach ein Unterschied ob ich mir eine Tierdoku angucke, vielleicht von der Savanne oder vom Regenwald oder, oder, oder und ähm, tauche da in eine Naturwelt ein und beobachte Tiere und lerne was dazu. Das ist eine völlig legitime Schiene. Oder ich gucke mir halt einen Actionfilm an, auch völlig legitim. Oder ich gucke mir einen Mord- und Totschlag-Zombiefilm an. Alles legitim, aber alles Medienkonsum auf verschiedenen Ebenen. Ich hoffe, das wird irgendwie klar. Das ist wie, ob ich einen Salat esse oder ein Ratatouille mit frischem Gemüse. Oder ich greife mal zu einem fertigen Burger oder schiebe mir eine Fertigpizza in den Backofen. Das ist alles auch Nahrung, aber es hat ein, einfach verschiedene Qualitätsebenen. Und diese Qualitätsebene, die füge ich mir zu. Auf körperlicher Basis in Form von Nahrung und auf geistiger Basis in Form von Informationen, die ich konsumiere. Zu den Unterhaltungsmedien gesellt sich natürlich die Informationsmedien dazu. Also die Nachrichten sind ja leider auch nicht dafür bekannt, dass sie unbedingt positiv eingefärbt sind. Das heißt, wir leben über Radio, über Fernsehen mehrfach am Tag negative Nachrichten, überwiegend negative Nachrichten. Man ist natürlich auch mal bemüht, positive Nachrichten einzustreuen, aber auf negative Nachrichten reagiert der Mensch reagieren die Zuschauer oder die Leser eben viel aufmerksamer, viel emotionaler. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Menschen zuschauen, mehr Menschen lesen, mehr Menschen hören, ist halt ungleich höher, als wenn wir den ganzen Tag nur positive Nachrichten erzählen würden. Das interessiert nämlich scheinbar einfach kein Mensch. So ist das, so läuft das Business. Das muss man sich einfach bewusst machen. Auch das ist keine Böswilligkeit, sondern das sind einfach Mechanismen und nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, wäre jetzt kein Corona und heute Abend wäre in der Stadthalle Frankfurt eine kleine Veranstaltung, da wären, weiß weiß ich, 5000 Leute und da sitzt jemand und erzählt über Dinge, wie wir unser Leben verbessern können und da passiert einfach nichts und alle Menschen gehen danach nach Hause und nehmen die Informationen mit und arbeiten ein bisschen an sich und die Welt wird ein ganz kleines bisschen besser. Das schreibt natürlich kein Mensch drüber. Da gibt es keinen Reporter, der darüber berichtet, keine Zeitung. Äh, möglicherweise von dem Stadtteil des Lokalblatt äh, beschreibt es kurz in den Veranstaltungen, wenn überhaupt. So, wenn jetzt aber von diesen 5000 Zuschauern ein einziger ausrastet, Und vielleicht muss noch nicht mal was wahnsinnig Schlimmes passieren, vielleicht rennt er einfach nur auf die Bühne und schreit irgendwas ins Mikrofon, hat irgendwie einen Abdreher oder es gibt einen riesen Ehestreit und zwei schreien sich im Zuschauerraum an oder es gibt eine kleine Schlägerei oder was auch immer, also irgendetwas Negatives, was aus dem Rahmen fällt, darüber würde sofort berichtet werden. Und auch die Zuschauer würden sofort ihr Handy greifen, würden anfangen zu filmen, würden das auf Social Media hochposten und so weiter. Das hätte eine viel größere mediale Welle. Das ist nun mal so, wie es ist. Wie gesagt, ich will das nicht unbedingt schlecht machen. Dinge haben sich eben so entwickelt, wie sie sind. Wenn wir da einen Gatekeeper haben und das bewusst wahrnehmen, was wir da konsumieren, dann machen wir schon sehr viel richtig. Wie bin ich auf dieses Thema eigentlich gekommen? Es war ganz witzig, und zwar in den 80ern gab es ja die äh, amerikanische Krimi-Action-Serie Miami Vice. Ich weiß nicht, wer sie von euch gesehen hat damals äh, oder die Jüngeren, ob ihr das überhaupt noch kennt. Miami Vice wurde dann später auch noch mal als Spielfilm verfilmt mit äh, Pharrell, glaube ich, äh, heißt er. Wie auch immer, ähm, habe ich mich nicht damit beschäftigt. Aber die Serie, die habe ich geguckt, und Mitte der 80er, jetzt muss ich rechnen, ähm, nee, Ende der 80er muss das gewesen sein, also ich war so ungefähr 15 Jahre, 16 Jahre so in dem Dreh äh, und das ist so die Zeit, wo man, ähm, also jedenfalls damals war das so, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war das so, bei mir war das so, ich wurde davon einfach krass geprägt. Also ich habe das immer mega geil gefunden, man muss sich vorstellen. Ich komme deswegen drauf, weil diese Serie ist jetzt gerade auf Amazon Prime. Und ich habe mir ein paar Folgen aus nostalgischen Gründen angeschaut, um mal wieder Also A, wollte ich wissen, ob die mir immer noch gefällt, die Serie, und B, wollte ich so in dieses alte Gefühl eintauchen. Und das hat so krass funktioniert. Das hätte ich nie für möglich gehalten, wie krass das funktioniert hat. Weil die Serie ist ja wirklich schon uralt. Wenn man die vom Schnitt, von der Geschwindigkeit vergleicht mit Serien von heute, dann wirkt es ja fast schon unfreiwillig komisch ein bisschen. Aber mich hatte die sofort wieder genau da, wo sie mich hatte, als ich 15 oder 16 Jahre alt war. Also man muss sich vorstellen, wahnsinnig coole Typen, wahnsinnig coole Klamotten. Und ich muss sagen, der Kleidungsstil, der, den finde ich heute noch modern. Also in so, einem so an so einem Sommertag. Und wenn ich so richtig richtig derbe lässig sein wollen würde, dann würde ich mir sowas auch anziehen und obwohl ich weiß es nicht, <lacht> aber ich könnte es mir vorstellen. Also es sieht echt mega cool aus hier Don Johnson mit seinen pastellfarbenen Hemden und da so ein lässiges äh, Sakko drüber und dann so Stoffschuhe ohne Sorgen. Also es ist schon <lacht> es ist schon High Level, aber es ist irgendwie mega cool und es passt halt in diese in diese äh, Florida Umgebung, in dieses in diese Miami Stadt, äh, in dieses Stadtbild rein. Dann fahren die mega coole Karren. Also man wurde als junger Mann getriggert auf schnelle, protzige, kraftvolle Karren. und das Ganze dann natürlich gepaart mit mega coolen Waffen. Also der der Sound. Von der Knarre von Don Johnson hatte ein spezielles Sounddesign. Die war immer die dunkelste, wenn es eine Schießerei gab. Und die war immer so die, die coolste vom Klang her. Obwohl er Tabs, also sein schwarzer Partner, der hat ja immer mit so einer abges- abgesägten Schrotflinte geschossen. Das muss ja viel mehr Bums gehabt haben das Ding. Aber die Pistole von Don Johnson, von Crockett sozusagen, heißt die Filmfigur. Die hatte immer diesen mega coolen Sound. Und dazu kamen natürlich diese Soundtracks von Phil Collins. Man denke an die erste Folge, wo Don Johnson dann durch die Nacht rast mit seinem schwarzen Ferrari, ist das, glaube ich. Und dazu dann ähm, die Musik von Phil Collins. Und dann gibt es äh, Close-Ups, also Nahaufnahmen von den Felgen, wie die sich drehen und wie sich die äh, Lichter äh, auf dem auf der Kühlhaube spiegeln im Vorbeifliegen, Palmen. Und ähm. Ja, und ich habe mal drauf geachtet, also Don Johnson, ich wollte sie mir, äh, habe ich früher natürlich nicht gemacht, aber ich wollte sie mir diesmal im amerikanischen Originalton angucken und habe nach einer Viertelstunde das wieder sein lassen, weil das so ein Kauderwelsch ist, ich habe kein Wort verstanden. Also entweder reichen meine Englischkenntnisse nicht aus oder die haben so einen krassen Akzent, dass ich das einfach äh, nicht kapiert habe. Dann habe ich es wieder auf Deutsch geguckt und ich muss sagen, dass die deutsche Synchronstimme von Don Johnson der Figur nochmal so Unglaublich viel Drive gibt. Das ist so krass. Normalerweise würde ich sagen, okay, ähm, deutsche Synchronstimmen, ja, ist immer ein Kompromiss. Meistens funktioniert es sehr gut, gibt auch äh, unrühmliche Ausnahmen. Aber die Figur, die lebt irgendwie auch nochmal von seiner deutschen Stimme. Also jedenfalls bin ich so geprägt worden. Und der redet die ganze Zeit mega aggressiv. Und gereizt und genervt, weil er ist immer unter Druck. Entweder hat er Familienprobleme oder gleich wird einer erschossen oder der Drogenboss haut gleich ab oder ähm, den, den er gerade einkasiert hat, wird auf Kursionen hinter seinem Rücken wieder freigelassen. Also es ist immer was los. Es ist immer Action. Und in der ersten Folge sagt seine Ehefrau auch einen ganz schönen Satz. Sie sagt irgendwie sinngemäß, ich weiß es jetzt nicht so genau, ähm, ihr Polizisten seid irgendwie auch nur das Spiegelbild der Drogenbosse. Also die, diese Medaille hat zwei Seiten. Auf der einen Seite die Korps, auf der anderen Seite die, die Bösewichte. Aber alle macht das irgendwie an, wenn was los ist. Fand ich einen fast schon philosophischen Satz. Ist, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen was dran. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, und jetzt komme ich zum Punkt Prägung und das, was wir an Medien in uns reinnehmen. Ich habe gemerkt, wie sehr mich diese Figur. Uh, Sonny Crockett, also diese Serienfigur Sonny Crockett, diese Kunstfigur damals beeindruckt und beeinflusst hat Auch in meiner Kommunikation, auch in meiner Art und Weise, was ich sage oder früher gesagt habe. Und teilweise konnte ich noch auswendig mitsprechen, die Sprüche, die die gesagt haben, nach so vielen Jahren. Ich meine, 15, jetzt bin ich fast 45, äh, als könnt ihr euch jetzt selbst ausrechnen. Also diesen Zeitraum äh, habe ich diese Serie nicht mehr geguckt und ich wusste teilweise noch die Sprüche, die da kommen. Also so krass, wie tief sich das ins Gehirn eingegraben hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das vergleichbar bei jedem so ist oder ob das bei mir besonders krass ist oder ob das bei anderen noch krasser ist. Ich meine, ich habe die ersten Folgen der ersten Staffel auch natürlich mehr als einmal gesehen, muss man dazu sagen damals. Aber mich hat das ein bisschen erschreckt, als ich gemerkt habe, rückblickend, so mit bisschen Abstand, dann ist das schon krass. Das war, das war schon krass. Ich habe diesen Duktus ein bisschen angenommen damals. und Ein bisschen auch diese coole, lässige, leicht, latent, aggressive Art und Weise. Ja, und, und äh, nennen wir das, also es ist mir auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, aber nennen wir doch das Kind, wie es ist. Äh, ohne diese Serie, ohne diesen Input, ohne dass ich das gesehen hätte, hätte ich das auch nicht in mich reingenommen und mir hinzugefügt und hätte nicht so gesprochen. Also es war jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag gesprochen hätte, wie... Äh, Sonny Crockett, nicht falsch verstehen, aber so ein bisschen Einfluss ist da schon reingelaufen. Und das finde ich halt krass. Und das fand ich halt so krass im Rückblick, als ich mir die Serie wieder angeguckt habe und und das so rückblickend einfach so festgestellt habe für mich. Und vielleicht gibt es ähm, diese Prägungen ja bei euch auch, wenn ihr in eurem Gehirn kramt, wenn ihr mal überlegt, ähm, was hast du denn für, für Serien vielleicht früh geguckt oder welche Filme haben dich begeistert. Bei mir war Rocky auch noch so ein Riesending. Ich meine, ich gehe heute noch boxen, das ist bestimmt auch den rocky film zu verdanken, weil ich das immer so mega krass fand, wenn dann die Musik kam und er angefangen hat zu trainieren und morgens bei Sonnenaufgang dann laufend war und das war kalt und äh, sensationell in Rocky 4 diese beiden verschiedenen Trainingsarten, Rocky in der Natur, Ivan Drago in so einem Hightech-Lab, beide bereiten sich auf den Kampf ihres Lebens vor. Mega cool! <lacht> Mega cool! Da ist bestimmt auch viel hängen geblieben und da gibt es bestimmt äh, noch einiges mehr, was sich so in mein Gehirn reingegraben hat und was mich beeinflusst hat und ja, es schadet nicht, da mal ein bisschen tiefer zu graben Und ähm, sich das auch selbst einzugestehen. Aber vielleicht ist das ja auch so ein Phänomen bei mir. Ich weiß es ja nicht. Ich kann ja nicht in deinen Kopf reingucken, lieber Hörer oder liebe Hörerin. Aber bei mir jedenfalls ähm, war das so. Ich habe noch eine witzige Geschichte bezüglich ähm, (lacht) Medienkonsum und bezüglich Selbsterkenntnis. Auch das ist mir wieder ein bisschen peinlich, aber die Story, die kommt einfach so gut oder so lustig gewesen in dem Moment, dass ich sie hier so ein bisschen als Entertainment mitgeben will. Und zwar, ich gebe es zu, in den 90er Jahren war ich großer (lacht) Wrestling-Fan. Also ich habe die WWF geguckt, Hulk Hogan... Ultimate Warrior, Macho Man, äh, wie heißen sie noch alles, Te- Texas Tornado, British Bulldog, Brad the Hitman Hart und diese die, diese diese Zeit. Also da, da habe ich viel geguckt. Und ähm, ich muss sagen, to be honest, also um ehrlich zu sein, selbst wenn ich heute Wrestling sehe im Fernsehen, beeindruckt mich das nach wie vor, wenn da so zwei Meter muskelbepackte Typen mit einem Salto vom Ringseil springen und irgendwo in den Tisch einschlagen und sich scheinbar nicht verletzen bei den Aktionen und den Gegner auch nicht wirklich verletzen. Also wir wissen ja, heute weiß man ja, früher hat man da auch so, so ein bisschen gedacht, das wäre vielleicht doch echt. Heute weiß man natürlich, dass das Zirkus ist, Inszenierung und Show. Ähnlich eigentlich wie im Drehbuch folgend, ähm, auch da überlegt man sich eine äh, Dramatorik im, im Vorfeld, was soll passieren, äh, soll jemand Einfluss nehmen äh, von vornherein, ähm, der, der grobe Ablauf des Kampfes ist abgesprochen und steht äh, fest. Ich glaube aber, dass die schon während dieses groben Ablaufs dann auch ähm, improvisieren. Das weiß ich nicht genau, stelle ich mir mal so vor. Vielleicht habe ich ja die Gelegenheit, irgendwann mal einen Profi-Wrestler zu interviewen. Dann äh, wird der uns das hoffentlich erzählen. Also jedenfalls damals habe ich das ähm, sehr, sehr gerne geguckt, auch viel geguckt, war da tief drin im Thema. Wir hatten damals in unserem Fußballverein, äh, waren ein paar Gleichgesinnte, da hatten wir uns im äh, Fitnesskeller unten sogar einen eigenen kleinen Ring gebaut und haben da Wrestling-Matches abgehalten. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Anyway, jetzt kommt der lustige Teil. Wir haben ein befreundetes Pärchen, auch eins, was sehr, sehr nachhaltig ist, sehr, sehr auch sich für spirituelle Themen interessiert. Und wenn man das dann mal mitkriegt, dann ähm, stürzt man sich gegenseitig wie so ein Ertrinkender auf die Wasserflasche, weil man endlich mal jemanden findet, mit dem man über diese Themen reden kann, ohne dass es einem komisch vorkommt, weil der andere eben auch so tickt oder die anderen eben auch so tickt. Und so kam es, ähm, dass wir viele, viele Abende zusammen verbracht haben und viele, viele spirituelle Themen durchgekaut haben, äh, sehr tief, sehr tief philosophiert haben, das hat Spaß gemacht und es ist immer schön, so einen Austausch haben zu können. Und irgendwie kam ich über Thema Satguru, Thema Indien, Thema Ashram kam ich auf die Symbolik der Schlangen. Und ähm, weil in fast jedem indischen Astra gibt es äh, große Statuen und Denkmäler von Schlangen und das hat ja irgendeine Bedeutung und ähm, da wollte ich drüber sprechen. Und als ich so über Schlangen spreche, sagt sie, also äh, das befreund, die, die, der weibliche Part des befreundeten Paar sagt auf einmal so, ja, äh, Snake, Jake the Snake Roberts. Und Jake the Snake Roberts war eine Wrestling-Figur aus den 90er Jahren. Und ich habe so gedacht, so, what? was hat die gerade gesagt? Hat die gerade Jake the Snake Roberts gesagt? Und dann habe ich nachgefragt und dann stellte sich heraus, dass beide, beide Riesen-Wrestling-Fans in den 90er waren. Und dann haben wir innerhalb von einer Sekunde geschwenkt von indischen Ashrams und äh, yogischen Philosophien auf 90er Jahre WWF Wrestling und die ganzen Helden und so Jugend, das war einfach so lustig. Leider war meine bessere Hälfte kein Fan der äh, Wrestling 90er, das heißt, ihr ist dann die Klappe runtergefallen, weil sie hat keinen einzigen Namen, doch Hulk Hogan hat sie gekannt. Äh, weder hat sie Kämpfe gesehen, also sie konnte sie war einfach out out of the game und wir haben zitiert einfach eine Stunde lang oder zwei Stunden lang nur über Wrestling wir hatten so einen Spaß, weil diese alten Erinnerungen da so hochkamen. <lacht> das fand ich einfach irgendwie echt eine schöne Geschichte. Ähm, ja, ist hoffentlich witzig. Ho- hoffentlich kann ich ein bisschen was zur guten Laune beitragen. Und by the way, beitragen. Ich möchte explizit ähm, mal wieder ein Filmtipp loswerden, weil den letzten Filmtipp, den ich... Äh, gesagt habe, war glaube ich die Verfilmung von Queen, wo ich so mega geflecht war und ähm, das mache ich immer mal gerne, weil ich das Gefühl habe, das sind halt auch wirklich Filme, die man sich angucken kann äh, wo es keinen Mord und Totschlag gibt, wo es keine große Gewalt gibt und so weiter also die man einfach auch äh, gucken kann und trotzdem emotional abgeholt wird Und jetzt werdet ihr, oder jetzt wirst du im ersten Moment denken, what, was ist denn das für eine Empfehlung? Denn genau so ging es mir auch. Ich habe diese Empfehlung auch bekommen und ich habe neulich mit meiner Partnerin zusammen auf Netflix die Verfilmung vom Eurovision Song Contest äh, The Fire Saga geschaut. Also erstens, ich bin kein riesengroßer Eurovision Song Contest Fan. Ich habe das die letzten Jahre auch, äh, glaube ich, überhaupt nicht mehr geguckt. B, allein wenn ich das Vorschaubild gesehen habe, war das sofort was, was ich weggesäppt habe, weil es mich einfach null interessiert hätte. C, es ist ein Thema, was mich nicht interessiert. Und ja, ne, C ist eigentlich A und B. A und B ist gleich C. Also dieser Film wäre einfach chancenlos komplett durchgefallen. So, jetzt habe ich den aber empfohlen bekommen äh, von... Äh, Nebst eben diesen Leuten, diesen Wrestling-Fans, das heißt, die hatten schon einen riesen ähm, Vertrauensvorschuss und dann habe ich gesagt, okay, den gucken wir uns jetzt mal an. So, und hier kommt die Filmkritik von mir in der Heldenstunde. So ein mega geiler Film. Unglaublich. Also den kann ich echt... Super empfehlen, auch gerade, wenn man mal so ein bisschen schlechter drauf ist und mal wirklich einen Film gucken will, der emotional ist, der aber auch einfach mega super geil lustig ist. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich... Als letzte Mal bei einem Film wirklich so gelacht habe. Ich habe richtig krass gelacht und es ist wirklich schwierig, mich da emotional aus der Reserve zu holen, weil wenn ich Film gucke, analysiere ich meistens auch gleich immer so, ja, was, wie war die Technik, was waren die Tricks und wie versucht der Regisseur mich da jetzt und so weiter. Aber da, der Film, der hat mich komplett mitgenommen. Ich habe mich fremdgeschämt, ich, ich habe mitgelitten, ich habe mich, also bei den, bei den, äh, bei den Misserfolgen habe ich mitgelitten, bei den Erfolgen habe ich mitgefeiert, also ein Festival der Gefühle, eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Also ich bin wirklich begeistert. Das kommt nicht so oft vor. Und ich kann euch den Film einfach nur ans Herz legen. Eurovision Song Contest, die äh, feier heißt er, glaube ich. Mit Will Ferrell und der Schauspielerin, die in Doctor Strange, die äh, Freundin von äh, Doctor Strange spielt. Auch eine tolle Schauspielerin, auch super süß, muss ich an der Stelle mal sagen. Und dieser Film... Also, ich will gar nichts vorwegnehmen. Aber wenn ihr diesen Film geguckt habt, wer da nicht ein kleines Tränchen verdrückt oder mal herzhaft gelacht habt, oder mal herzhaft gelacht hat, (lacht) tja, der müsste leider nicht zu helfen. Also, das ist wirklich hochklassige, geile, geil gemachte Filmkultur, muss ich sagen. Und ich würde wetten, dass jeder, der diesen Film jetzt guckt, aufgrund dieser Empfehlung, mindestens ein Lied dieses Films sich später nochmal entweder auf YouTube richtig laut reinzieht oder auf Spotify oder, 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 weil es so ein geiler Song ist. Und ich will jetzt nicht sagen, welcher. Also wirst du dann schon selbst hören. Aber das ein Song dabei, oh, meine Güte, der geht so derbe unter die Haut. Jedenfalls bei mir. Also das als klare Medienempfehlung. Denn wenn wir lachen können, wenn wir... ähm, emotional angehoben werden durch lustigen Inhalt, dann ist das auch einfach eine gute Sache. Und ich will das auch nicht alles schlecht machen, wirklich nicht. Und wer sein Krimi äh, genießen will, ähm, ja, macht es. Ich bin da halt mittlerweile sehr, sehr kritisch, weil ich einfach realisiert habe, wie viele Morde man sieht in seinem Leben, wie viele Gewaltszenen man sieht in, in in seinem Leben. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, selbst wenn das nur inszeniert ist, dass man das immer und immer und immer wieder konsumiert, ob da wirklich im Hirn so die scharfe Trennung da ist zwischen Fiktion auf der einen Seite und der Realität auf der anderen Seite oder ob das auch mehr und mehr verschmilzt, auch dadurch, dass wir mittlerweile eben die Medien auch den ganzen Tag mit uns rumtragen. Das ist ja auch ein großer Unterschied gegenüber von vor noch ein paar Jahren, Also die äh, äh, Pre-Smartphone-Ära sozusagen, also als wir noch nicht äh, Medien den ganzen Tag äh, konsumiert haben, egal wo wir äh, stehen, gehen oder liegen. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also die, die Grenzen verschwimmen immer mehr, deswegen Gatekeeper installieren im Hirn, immer ein bisschen wachsam sein. Und mal gucken, wie viel man konsumiert, was man konsumiert, zu welcher Zeit man es auch konsumiert. Auch äh, ganz klar nochmal an der Stelle als Schlaftipp. Nicht bis kurz vorm Schlafen gehen irgendwas gucken, was einem noch äh, emotional aufregt. Ähm, blaues Licht der Medien. Ähm Also Blaulicht, ein Teil der Bildschirme, stört den Melatoninaufbau im Gehirn. Melatonin ist unser Schlafhormon, was uns gut, was uns tief, was uns erholsam schlafen lässt. Wird also äh, fast fast zur Gänze zerstört, dieser äh, Melatoninaufbau. Und der beginnt vor der Schlafenszeit eigentlich schon. Der macht uns eigentlich müde. Der soll uns eigentlich müde machen. Also bewusster Umgang mit Nahrung und bewusster Umgang mit Medien. Zwei gute Tipps, darauf achten, da macht man, glaube ich, schon sehr, sehr viel richtig zwischen dem letzten Medienkonsum und ins Bett gehen, eine kleine Pause machen, nochmal kurz rausgehen, nochmal durchatmen, nochmal in den Nachthimmel gucken und auch die Nacht spüren, also registrieren, es ist jetzt dunkel, es ist jetzt langsam äh, Zeit, schlafen zu gehen und vielleicht auch ein Abendritual etablieren, auch da haben wir in verschiedenen Folgen schon drüber gesprochen. Ja, das ist meine Empfehlung, also klare Filmempfehlung an der Stelle, aber immer auch mit so ein bisschen ja Eigenverantwortlichkeit, denn früher früher haben wir uns unsere Eltern ins Bett geschickt, da haben wir die Verantwortlichkeit abgegeben, heute sind wir eigenverantwortlich, müssen wir uns selbst ins Bett schicken, wenn es Zeit ist und eben nicht auf diese ganzen Medientricks, auf diese Cliffhanger Auf diese Fallen, die da bewusst gestellt werden, um uns bei Laune zu halten, damit wir die nächste Folge auch wieder anfangen zu gucken, um eben da nicht reinzufallen. Einfach auch, um dem doofen Regisseur eins auszuwischen. Also so sehe ich das jedenfalls. Vielen Dank, dass ihr, vielen Dank, dass du dabei warst bei dieser hoffentlich ein bisschen unterhaltsamen Folge. Ich wollte heute mal ein bisschen gute Laune verbreiten. Ich hoffe, das ist mir gelungen und an der einen oder anderen Stelle gab es was zum Schmunzeln. Würde mich sehr freuen. Könnt ihr mir gerne als Feedback zukommen lassen. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn ihr mir Feedback geben wollt. Gerne über Facebook die Heldenseite oder in der Heldengruppe oder über Instagram einfach Heldenstunde oder auf meinem YouTube-Kanal ähm, gerne subscriben, wie das glaube ich heißt, abonnieren. Da freue ich mich natürlich. Oder wie immer auch E-Mail alex.heldenstunden.de. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!